1: Bonjour à tous, et eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous des mardis de l'IH2EF. Comme vous le savez, c'est une série de webinaires que nous avons souhaité euh, proposer justement pour vous accompagner, accompagner les personnels d'encadrement dans toutes les transformations professionnelles qu'ils ont à mettre en œuvre dans leur quotidien. Donc pour ce troisième séminaire, le choix du sujet est la qualité de vie au travail, mieux vivre son quotidien professionnel. Pour cela, nous allons avoir un webinaire en deux parties. Une première partie, nous aurons la possibilité de vous présenter une enquête réalisée par Georges Potinos et José Mario euh, Orenstein, qui, vont donc, euh, qui sont les auteurs de cette enquête et qui vont dans un premier temps pouvoir vous exprimer, euh, proposer les résultats et également commencer à soulever des leviers. Donc pour cette première partie, j'aurai la possibilité d'être accompagnée par Anne-Marie Borrego, ma collègue. Bonjour Anne-Marie.
2: Bonsoir à tous et à toutes.
1: Et donc nous aurons Monsieur Fotinos et M. Orenstein tout à l'heure également pour cette présentation. À la fin de cette première partie, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous par deux moyens, le hashtag direct IH2EF ou par menti.com dont le code s'affiche également en bas. Donc n'hésitez pas à poser des questions que vous aurez envie de nous poser et nous réagirons donc en direct à ces questions. La deuxième partie portera davantage sur l'explicitation des leviers que nous avons identifiés, des pistes d'action. Et nous aurons pour cela une première intervention d'Éric Tournier, qui est inspecteur général, et qui évoquera la question du leadership partagé. Comment le leadership, quand il est partagé avec les élèves, les équipes, les parents d'élèves, peut justement peut-être soulager la charge pour les chefs d'établissement et les inspecteurs. Et cette intervention d'Éric Tournier sera justement étayée par deux témoignages. Le premier témoignage, donc Pierre-Emmanuel Raffi, merci, vous êtes présent avec nous, vous êtes proviseur du lycée LP2I de Poitiers, et vous allez donc intervenir en direct pour étayer les propos de M. Tournier à ce sujet.
3: Merci. Bonsoir à tous.
1: Le deuxième témoignage sera le témoignage de Laurent Moutard, qui est inspecteur de l'éducation nationale premier degré sur l'académie de Rennes. Et Laurent Moutard nous expliquera quels sont les gestes professionnels qu'il avait commencé à modifier avant le confinement, qui ont donc euh, euh, perduré tout au long du confinement et qui continuent aujourd'hui, et en quoi ce qu'il a mis en place, notamment avec les directeurs d'école, a permis justement en de réinterroger son vécu professionnel et son bien-être au travail. Donc vous aurez également la possibilité, à la fin de cette seconde partie, de nous poser des questions, et tout au long de leur témoignage, pour que nous puissions y répondre, puisque cette deuxième partie sera euh, conclue par l'intervention d'Aurès Mézidi, qui est psychologue du travail sur l'Académie de Lille, et euh, Aurès pourra nous justement nous soulever un petit peu la prévention des risques psychosociaux, euh, qu'est-ce que c'est, comment faire, comment euh, euh, être mieux dans son quotidien, et nous conclurons donc par ce, cette intervention. Donc vous aurez la possibilité tout au long, comme je vous le disais, d'interagir, donc n'hésitez pas. Et enfin, nous conclurons ce webinaire par une présentation d'une infographie de synthèse qui comprendra des ressources complémentaires. Donc, Je vais laisser la parole tout de suite à Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez nous présenter les auteurs de cette enquête donc, qui a été menée pendant le premier confinement auprès d'un certain nombre de personnels d'encadrement, des chefs d'établissement notamment.
2: Oui, Monsieur Fotinos, le grand public euh, vous connaît bien et les personnels d'encadrement de notre ministère plus particulièrement. Vous travaillez, vous conduisez des enquêtes sur les conditions de travail des personnels d'encadrement et plus particulièrement des personnels de direction depuis plus d'une dizaine d'années. Vous avez mené une enquête sur la région Île-de-France... Lors du, dernier, enfin, du premier confinement, vous vous êtes intéressé aux conséquences que ce confinement avait sur les conditions de travail des personnels d'encadrement. Est-ce que vous pourriez nous resituer le contexte de cette enquête, s'il vous plaît
4: Donc, euh, ben, Tout simplement, d'abord, merci de nous avoir invités pour présenter notre travail, euh, José Mario et moi-même. Donc, le contexte général dans lequel s'inscrit euh, cette étude... Euh, sur trois champs nous, que nous avons notés. Premièrement, la situation de crise totalement inédite qui était une rupture radicale et brutale du fonctionnement ancestral de nos établissements. C'est un point particulièrement fort. Le deuxième point, c'est l'adaptation quotidienne aux besoins des enseignants et des élèves dans un contexte réglementaire. Je dis bien dans un contexte réglementaire. Les adjectifs qui suivent sont très importants, frénétiques, et parce que tous les perdirs qui nous entendent ont vécu cette situation. Et puis le troisième point, c'est la multiplication des situations d'isolement, de désarroi, d'anxiété, mais aussi d'engagement socio-éducatif, et pour certains de reconquête du, du sens du métier. Voilà le contexte général. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est la présentation de, de cette étude, En fait, il y a eu deux études. Une étude sur l'Île-de-France, la région académique, avec toutes les académies, et une une étude sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je vous présente celle d'Île-de-France, parce que c'est la plus récente, et aussi parce qu'on a ajouté un questionnaire, donc elle est un peu plus complète. Mais les résultats sont à peu près similaires dans les deux régions académiques. Donc ces deux études, il est important de dire qu'elles ont été soutenues euh, par la CASDEN, et l'accord cadre que la CAZEN a signé avec le ministère et le ministre, le SNP2N et aussi la FAE pour la région de Grenoble. Donc, comme vous l'avez bien souligné, ma chère collègue, c'est dans la continuité de la série des travaux que nous avons menés sur les perdirs, et il y en a un certain nombre, donc sur le climat, le moral, les parents d'élèves, la violence. Et l'objectif précis de cette étude, eh bien l'objectif précis, euh, c'est connaître et évaluer ces impacts que l'on a euh, plus ou moins sous forme de témoignage, Donc, voir réellement qu- quels sont ces impacts et les mesurer. Ça, c'est un point. Et au regard des résultats que nous aurions, que nous avons eus, pardon, proposer des pistes. Si vous préférez, nous, nos pistes de, de prévention et de gestion de, de ces impacts relèvent directement des résultats de nos travaux. Alors, on arrive au faits saillant. Au fait saillant et les diapos que vous avez, euh, les premières diapos sont les impacts relationnels. Parce que l'impact relationnel, c'est les impacts avec euh, les acteurs en interne et aussi euh, un acteur en externe. Alors ce tableau, je le recherche de mon côté. L'impact relationnel, bon, il est très net. Ce que vous voyez là, donc c'est des impacts aussi bien négatifs que positifs. Donc les impacts positifs, on voit une nette amélioration des relations. Euh, d'éperdire avec les parents, mais surtout avec les enseignants. Et ça, c'est un fait très positif. Et puis, euh, les impacts négatifs relationnels, on les voit aussi très nettement. Donc, euh, c'est avec la hiérarchie et euh, avec la collectivité locale. Mais vous voyez que c'est un, un échantillon plus que extraordinaire, exceptionnel, puisque plus de 70% des établissements de la région Île-de-France ont répondu. Il n'y a jamais eu une enquête euh, ayant eu un tel score. Et de même, pour la région Rhône-Alpes, c'est 60% des établissements de la région académique. Donc, cet échantillon est très représentatif et et les stades sont béton. Donc ça, c'est pour le relationnel. Et par exemple, on voit que les relations avec les parents se sont encore plus améliorées dans les collèges REP. En revanche, euh, les relations avec les collectivités locales euh, se sont beaucoup plus détériorées dans les collèges. Voyez, Donc là, c'est nuancé, c'est pondéré. Alors après, je pense que vous allez avoir la diapo concernant le fonctionnel. Euh, je lis la question parce que cette question a, a beaucoup intéressé, c'est le moins qu'on puisse dire euh, notre petit monde éducatif. Au cours de cette période, pensez-vous avoir trouvé des réponses aux besoins des élèves et des enseignants dans la liberté de créer et d'innover Vous remarquez que, que, bon, grosso modo, 9 dire sur 10 disent qu'ils ont euh, ben, trouvé des réponses parfois, souvent, très souvent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Là, Je pense qu'il y a un, un événement qui s'est passé. Donc, ça serait bon d'analyser le pourquoi et le comment. Mais à partir de là, ce que nous verrons ensuite avec le positif encore, c'est qu'il ne faut pas laisser retomber le soufflet et, et continuer sur la lancée. Toujours sur les impacts fonctionnels, pensez-vous que l'expérience collective acquise, que vous avez acquise, au cours de cette crise, puissent modifier votre projet d'établissement. Là, c'était une surprise complète. 9 sur 10, presque, disent que oui, oui, ou peut-être, ça pourrait modifier leur projet d'établissement. Et puis, prendre la forme reconnue d'une expérimentation, c'est encore, je dirais, plus plus fort, puisque je dirais qu'un certain nombre d'établissements ont la crainte, la peur, ou, je dirais, sont frileux pour se lancer dans une expérimentation. Et quand vous avez 8 perdir sur 10 qui disent que, oui, ça pourrait prendre la forme d'une expérimentation, ça serait dommage de laisser retomber cet enthousiasme.
1: Donc là, nous avons suivi votre propos et nous arrivons à la deuxième diapositive sur la les impacts
4: fonctionnels. fonctionnels. Là, c'est un peu plus négatif. Bon, euh, ça concerne vraiment le, le perdir en, en lui-même, donc entre... Bon, sa mission, son statut, etc. Et, et ça a eu un impact sur les missions des dire. Donc, je ne vais pas répéter toutes les missions que vous avez à accomplir, mais bon, euh, on en reparlera dans les échanges. Votre statut de cadre autonome, vos conditions de travail et vos tâches professionnelles et votre confiance envers l'institution. Bon, vous remarquez que 9 sur 10 ont eu des conditions de travail qui ont été impactées, mais très fortement. Et puis, euh, là, c'est, c'est plus inquiétant euh, bon, c'est très inquiétant, bien sûr, les conditions de travail, mais la confiance envers l'institution. La confiance envers l'institution, euh, la confiance dans un système, c'est un élément fondamental pour euh, la qualité de vie au travail.
2: Monsieur Fotinos, euh, j'imagine et j'en suis euh, totalement intimement convaincu que face à cette situation, vous pourriez et vous avez déjà envisagé des pistes euh, d'amélioration, des leviers et nous faire des préconisations qui permettraient d'éviter ces situations qui sont difficiles.
4: Oui, bien sûr. Euh, merci de poser cette question. Mais euh, tout ce que... Notamment le questionnaire, par exemple. Je ne l'ai pas élaboré euh, seul dans mon petit coin avec Mario. Non, non. C'est après avoir rencontré, avoir réuni des panels euh, de, de personnes de, de terrain, de, de perdir de terrain, homme et fave, que nous avons euh, abouti à l'apparition de ce questionnaire. Et de même, euh, pour euh, les préconisations, ben, on ne va pas rentrer dans le détail, hein. mais Quelque chose de fondamental, mais vraiment fondamental, réduire les impacts, c'est prendre en compte, en priorité, la GRH. La gestion des ressources humaines, dont la QVT, on l'oublie trop souvent, est le levier majeur. Souvent, on a cantonné la QVT aux risques psychosociaux. C'est beaucoup plus large que ça, une QVT. Alors, je ne vais pas vous faire une petite leçon sur ce que c'est qu'une QVT, mais les principaux composants d'une QVT, c'est le domaine relationnel, avec les acteurs et les partenaires, c'est les conduites, les conditions de travail, ça, bien sûr, mais l'autonomie. Et puis, quelque chose qui est euh, souterrain, peut-être, mais aussi important, c'est la pérennité et la continuité du système éducatif. Et enfin, là aussi, on l'oublie assez souvent, et pourtant, vous allez voir que ça va ressortir d'une façon accentuée au cours de cette crise, c'est la perspective d'avenir professionnel. Donc, préconisation, je résume euh, deux préconisations. On peut rentrer dans le détail plus tard, mais c'est des préconisations systémiques. C'est-à-dire, dans le cas précis, qui changent vraiment à tous les niveaux le système et qui permettent la mise en place de tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire GRH, QVT, et puis aussi réussite des élèves, entre guillemets,
2: tout ça, le hein. dire. Vous avez, au cours de votre enquête, travaillé avec un... M. Orenstein. Euh, M. Orenstein est... Euh médecin psychiatre. Il a conduit cette enquête avec vous et il a abordé, il va pouvoir nous faire un retour sur les impacts psychologiques de la situation que Monsieur Fotinos vient de nous décrire, une situation psychologique qui, heureusement, là aussi, peut trouver des solutions. Et M. Orenstein va pouvoir nous faire état à la fois de ses constats psychologiques, et il vous indiquera immédiatement après quelles sont les préconisations, les conseils qu'il pourrait donner pour éviter des situations professionnelles trop complexes. Monsieur Orenstein, vous avez la parole.
5: Merci et bonsoir à tous. Merci à l'Institut de nous permettre de faire part de cette enquête. Vous savez, là, j'espère, face à vos yeux, un tableau comparatif des symptômes en fonction des populations. Alors, c'est pour que vous, vous trouviez un des points de comparaison entre ce qui s'est passé au sein de cet établissement scolaire, d'une part... Euh, région Île-de-France d'abord, euh, région académique Auvergne, etc., euh, directeur d'école à Paris, et comparé avec euh, euh, des, des enquêtes euh, similaires à la nôtre euh, vis-à-vis des soignants euh, en Chine, en Suisse, en Italie et puis en population générale euh, euh, au Japon, et, euh, utilisant le même type de questionnaires que nous avons euh, utilisé nous, Hein, des questionnaires de dépression, d'anxiété, un questionnaire spécifique euh, lié à, euh, au virus, euh, et, et puis euh, un questionnaire de stress plus général. Alors, euh, la première chose... Bon, vous voyez là les, les, les chiffres, euh, par exemple, concernant la dépression, euh, qui sont quand même très, très importants très inquiétants pour nous. Euh, qui sont à l'auteur euh, pratiquement du personnel soignant en Chine, même les dépenses. Euh, voilà. Euh, ce qui est important de, de, de signaler, c'est que ce type de questionnaire ne nous permet pas de faire un diagnostic de dépression. Pour faire un diagnostic de dépression, il faut absolument euh, une consultation médicale. Hein, c'est, c'est face un médecin qu'on fait un diagnostic. Euh, les questionnaires, ça permet... Euh, au cours d'un entretien de quantifier un peu la gravité mais ça permet aussi au cours des enquêtes d'avoir une suspicion qui nous donne une ordre de grandeur de de problèmes rencontrés et comme vous voyez sont sont importantes Euh, là quand il s'agit de poser des questions très spécifiques par rapport au virus euh, dans ce questionnaire qui est un questionnaire très récent hein, qui est un questionnaire de coranophobie. Vous voyez que les résultats sont euh, euh, tout tout, tout à fait euh, minimes quand on compare avec euh, des des, des résultats euh, euh, par rapport à la dépression, à l'anxiété, c'est-à-dire quand on pose des questions de façon beaucoup plus générale. Alors euh, ces questions de stress essayent aussi euh, d'évaluer d'une part la 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 perte de de contrôle sur la situation euh, l'aspect inespéré d'événements qui nous arrivent et autant les aspects symptomatiques euh, liés au stress. euh, Voilà les chiffres les chiffres vous les avez face à vos yeux, euh, surtout surtout euh, ces chiffres de dépression euh, ça, ça nous paraît quelque chose de, de vraiment important nous avons là si vous voulez euh, présenté et, comme vous voyez plus de la moitié des jours ou presque tous les jours des pensées suicidaires hein. donc euh, ces, ces chiffres là aussi vous voyez euh, en Ile-de-France euh, c'est, c'est quand même euh, presque le double que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et, euh, et même chose euh, bon, euh, par rapport au directeur de, d'école à Paris je vous ai présenté là, uniquement euh, plus de la moitié, au, 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 presque tous les jours. Je ne vous ai pas présenté, euh, parce que les, les pourcentages seraient beaucoup plus importants si, si c'est des pensées suicidaires euh, euh, la moitié du temps, par exemple, de, euh, les 15 jours qui ont précédé l'enquête.
1: Donc 17% de perdis ont eu des troubles du sommeil
5: Alors, concernant les troubles du sommeil... Là, vous voyez, quand on pose la question, même chose que que dans dans les les premières diapositives, on nous pose la question spécifique par rapport à à la raison, hein, et on dit est-ce que c'est le le virus euh, La la réponse est beaucoup plus faible, mais par contre, quand on pose la question de façon très générale dans dans les autres questionnaires, vous voyez que 55% des répondants ont ont des difficultés de sommeil, et ça c'est quand même quelque chose qui pour nous est très important, parce que c'est quand même le sommeil... Le moment où on récupère. Et, et, et ce qui est important dans le stress, ce n'est pas seulement les situations stressantes, mais la capacité que nous avons à pouvoir déconnecter et, et récupérer.
1: Donc le stress tel qu'il est perçu, et puis on peut peut-être évoquer même une autre expression, Anne-Marie, qui est apparue aussi. Oui, vous
2: parlez dans votre enquête de management sous stress
5: euh, d'abord, d'abord, avec les stress, vous voyez que les chiffres euh, sont, sont euh, euh, importantes. Euh, bon, 71% euh, sont, sont stressés, euh, mais ils sont stressés comme nous sommes tous stressés. Euh, là, là nous, nous faisons face à une situation euh, par, par le fait que nous ne contrôlons rien et par le fait que c'est, c'est quelque chose d'imprévisible. Euh, sans tenir compte de tous les, 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 les effets des de, 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 de procédés pour essayer d'arrêter l'épidémie, qui font que, que, qu'il y a un stress qui est, qui est très important.
1: Donc l'enquête de 2017.
5: Alors, euh, c'est, c'est, c'est pour vous dire que c'est, c'est quand même très important de, de tenir compte du fait que les événements actuels, vient se greffer sur une situation que nous connaissions et qui est une situation qui était déjà très dégradée. Hein? Vous voyez que ces quart, 25% d'épicement professionnel euh, était quelque chose quand même d'important parce qu'il y avait une gravité, comme nous disons là, une gravité clinique. Hein? Euh, voilà et puis euh, c'est, c'est, euh, autre chose qui pour moi dans ce diapo est importante c'est 8 ou 9 presque qui jugent leur santé mauvaise. Nous nous n'avons pas de chiffres, je ne les connais pas si quelqu'un les a je serais bien bien content de les savoir. Sur quel est le pourcentage de de, de de chefs d'établissement qui qui font partie de populations à risque par rapport à développement de 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 de, de maladies graves, euh, par rapport au COVID à la Covid, et, et, et donc ça, ça nous donne un petit aperçu, en hein, quelque sorte, de, 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 de l'état de, de cette population. Je voudrais répondre à, à, à la question euh, sur euh, ce que j'appelle l'encadrement sur stress, si vous me permettez. Derrière cet intitulé, il y a un constat. Et ce constat, c'est que face à des situations de stress de santé au travail, il y a une répartition des tâches. Cette répartition des tâches en deux, c'est d'une part les partenaires sociaux, donc les, 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 les syndicats en particulier, euh, les ministères qui vont s'occuper des conditions de travail. Et puis il y a les victimes euh, de cette situation qui vont être prises en charge par euh, tous les établissements de santé. C'est-à-dire que pas dans le cadre de ce qu'on appelle les maladies personnelles. Mais s'agissant des personnels d'encadrement, s'agissant face à des gens qui ont un état de burn-out, d'épicement professionnel, quand on sait que l'épicement professionnel va déclencher des symptômes euh, psychologiques et comportementaux liés à à la rigidité, à à la perte de de, de la tolérance à la frustration, à l'irritabilité, à la prise de distance, au désengagement par rapport à ses collègues. Quand on pense au traumatisme vicariant, avec toutes les fractures cognitives qui vont avoir un impact sur la, la représentation de la sécurité, sur les contrôles, sur euh, le, le, l'estime de soi euh, sur l'autonomie sur la confiance sur l'empathie euh, quand on pense à l'impact qu'il y a le stress sur les prises de décision avec des prises de décision erratiques euh, avec euh, une vision un tunnel on voit se rattacher à des, euh, des, 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 des détails qui sont à la portée de la main en oubliant euh, les, les contextes quand on passe à des prises de décision, on, on choisit la, la, les mauvais, mauvais styles qui deviennent trop analytiques. Euh, quand il y a une intolérance à l'incertitude, où on va se raccrocher à, 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 à des plans écrits en euh, euh, laissant de côté euh, la créativité. Bref, quand on se réconvie pour... Euh, euh, pour, pour éviter des vagues. Euh, aucune information euh, euh, qui, 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 qui ressort de, de l'ordinaire n'est pas acceptée, etc. M-
2: Monsieur Donc. Orenstein, vous êtes médecin euh, psychiatre. Euh, j'imagine que des patients euh, qui pourraient souffrir de ces symptômes vous en rencontrez. Euh, peut-être euh, pourriez-vous nous dire si... Euh, Si vous pourriez nous faire des des préconisations, s'il y aurait euh, des situations qui peut-être pourraient amoindrir les difficultés que vous venez de décrire et qui pourraient permettre...
5: Je je, je vais le faire ça, je vais le faire à l'instant, mais si vous voulez, la préconisation, et c'est là où je vais revenir avec ce que je viens de de, de préciser, c'est que la préconisation que nous, nous, nous avons écrit dans, dans ce rapport euh, d'enquête, c'est précisément que, étant donné que les problèmes personnels des chefs d'établissement n'est pas, ne sont pas des problèmes personnels, mais sont aussi des problèmes institutionnels, hein, par l'impact, par les rôles centrales qu'ils ont dans un établissement, euh, c'est, c'est l'ensemble de l'institution, c'est l'ensemble de l'établissement que, que risque d'avoir des problèmes, exactement comme celle dans les cas de médecins, quand les médecins sont dans un son état d'épuisement, il y a immédiatement des erreurs médicaux etc. Donc, euh, en, en m'inspirant de ce qui s'est fait dans certains pays concernant le médecin, la proposition euh, qui, qui, qui nous faisons, c'est d'inclure, si vous voulez. Les, les compé- dans les compétences pour devenir euh, chef d'établissement, euh, la, la, la phrase suivante, hein, démontrer une connaissance de leur responsabilité à prendre soin de leur santé, y compris le maintien d'un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle, et de savoir comment faire face à une maladie pour protéger son personnel donc ça, c'est cette proposition, et je, je suis content de, de l'échange que nous avons aujourd'hui avec vous, parce que l'élaboration, la, 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 la si vous voulez, de la formation, que ce soit initiale ou en continu, ça vous revient à vous en tant qu'institut. Alors, maintenant, je réponds à la question immédiate, euh, quoi faire face à la crise Là aussi, euh, on a fait toute une série de propositions que vous allez pouvoir lire dans la brochure... Euh, des de rapports d'enquête, qui, euh, qui s'inspirent aussi de ce qui a été fait auprès des de soignants en première ligne du Covid. Et on ne dira jamais assez l'importance du soutien social, de l'interaction sociale dans une situation de crise comme celle que nous vivons. Il ne s'agit pas, et c'est un mauvais terme, celui de prendre la distance sociale, il s'agit de prendre la distance physique, ça c'est très important, mais... On peut prendre de la distance physique tout en multipliant tout ce qui est interaction sociale. La preuve que même par téléphone, là, nous sommes en train d'avoir une interaction sociale. Mais... Alors, cette interaction sociale signifie avant tout faire un travail d'équipe, signifie avant tout pouvoir se concerter avec un collègue pour s'auto-surveiller mutuellement, en hein, quelque sorte, pour pouvoir euh, être attentif à toute cette dérégulation des émotions. Euh, ça, ça consiste aussi à, à demander des Ça consiste à demander aux autres les informations.
1: Nous allons les soulever par la suite, Monsieur Einstein, hein, par les D'accord. témoignages.
5: Ensuite, euh, puisque c'est une situation où nous ne contrôlons pas grand chose, c'est d'autant plus important de pouvoir focaliser sur sa, son attention sur les choses que nous contrôlons ce qui signifie de retirer un peu de l'énergie sur toutes les choses que nous ne contrôlons pas.
1: Monsieur Orenstein, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, avec Monsieur Fotinos, vous avez soulevé un certain nombre de points après les constats et nous allons vous proposer dans cette seconde partie justement de développer certains leviers identifiés, certaines pistes d'action. La première étant justement la question du leadership partagé. Nous allons pour cela avoir plusieurs témoignages, notamment le témoignage d'Éric Tournier qui est inspecteur général spécialiste de cette question du leadership. Et il nous parle justement du leadership partagé à la fois sur les effets positifs que ce leadership peut avoir, non sans occulter aussi euh, les causes du mal-être des chefs d'établissement et des personnels d'encadrement en général. Nous l'écoutons tout de suite, Éric Tournier.
6: En quoi le leadership partagé peut-il être au service d'un mieux-vivre professionnel des personnels d'encadrement et par cascade des équipes pédagogiques Commençons par identifier ce qui, dans l'exercice d'un leadership, peut être source de mal-être au travail la charge de travail à accomplir, la multiplication des commandes, alors que dans le même temps la question des moyens ou du temps n'est pas posée, la tentation du Sherpa, autrement dit la tentation de tout porter par soi-même, la complexité de devoir piloter dans un environnement incertain ou insécure, par exemple l'incitation au pilotage pédagogique que reçoivent les chefs d'établissement et pour lequel nombre d'entre eux ne se sentent ni légitimes ni formés, voire même en difficulté. La difficulté à dynamiser les équipes, le climat au sein de l'équipe et de la communauté éducative sont aussi des sources qui peuvent contribuer au mal-être, au travail. Rappelons ce qu'est le leadership partagé dans ce contexte. Le leadership, c'est la capacité à entraîner les autres vers un objectif. Le leadership de l'inspecteur est partagé lorsqu'il est participatif, quand il implique des enseignants, des formateurs, des tuteurs, quand il prend appui sur des chefs d'établissement pour l'accompagnement des équipes et pour la formation des équipes. Le leadership du personnel de direction est partagé quand il implique des personnels, des élèves, des parents et des partenaires dans un fonctionnement quotidien, quand il mobilise des instances, quand il y a un fonctionnement démocratique au sein de l'établissement. Et pour un leadership partagé, le chef d'établissement s'appuie, peut s'appuyer sur des personnes de ressources, professeurs principaux, professeurs coordonnateurs, professeurs référents. Dans ces situations, il facilite par l'emploi du temps il explicite par des lettres de mission, il valorise par des délégations et ou une indemnisation de leur prise de responsabilité leur rôle au sein de l'établissement. S'agissant d'un mieux vivre professionnel, que permet le leadership partagé Il permet de soulager les tâches, les missions, les responsabilités par la délégation et par l'appui sur l'expertise d'autrui. Il donne à voir une autre image du personnel d'encadrement tourner vers la confiance, la confiance dans l'expertise de ses collaborateurs, tourner vers l'ouverture et l'écoute à des propositions, tourner vers le dialogue et la concertation. Le leadership partagé motive ceux qui veulent s'impliquer et prendre des responsabilités. En cela, il répond à, aux aspirations, aux aspirations au sens, à la transparence, à la confiance qui euh, est très commune chez les personnels de l'éducation nationale. Si on prend pour référence la fameuse pyramide des besoins de de Maslow, on va retrouver ces différents éléments, après bien évidemment la satisfaction de tous les éléments de de base, à savoir la sécurité, euh, mais après... Euh, le sentiment d'appartenance, de considération, la possibilité de s'exprimer, le sentiment d'estime que l'on va porter, la reconnaissance que l'on va porter à notre action et la réalisation sont autant d'éléments qui participeront au bien-être au travail, à la fois des cadres, mais aussi de tous ceux qui sont placés sous leur responsabilité. Que permet encore le leadership partagé par rapport à notre problématique Eh bien, il crée des conditions nécessaires à l'intelligence et au travail collectif. En cela, il soulage la complexité des tâches qui sont à accomplir et il permet d'intégrer dans un collectif ceux qui sont isolés et ceux qui peuvent se trouver en difficulté professionnelle. Enfin, pour finir, je, je dirais que face au stress important, aux tensions, à la surcharge de travail, euh, le cadre de l'éducation gagne à oser demander conseil, gagne aussi à toujours entretenir des relations fluides et confiantes avec ses pairs et avec l'ensemble des autorités académiques. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que l'exercice physique régulier, que l'alimentation équilibrée, la préservation de temps pour soi, pour se ressourcer, mais aussi pour avoir une activité réflexive sur sa propre action, eh bien, sont nécessaires pour prévenir les différents risques de, de mal-être au travail et d'épuisement professionnel.
1: Que nous accueillons en plateau euh, Pierre Emmanuel Raffi qui est proviseur donc, du lycée Lp2i de Poitiers donc du lycée innovant de Poitiers donc Pierre Emmanuel vous allez peut-être pouvoir justement euh, euh, nous parler un peu de la manière dont vous mettez en place un leadership pédagogique qui n'a pas attendu le confinement vous avez mis en place un leadership euh, pédagogique certes de par vos fonctions mais partagé pour le coup donc vous allez évoquer un petit peu ce qui est en place dans votre établissement et puis on essaiera d'analyser un peu avec vous aussi les effets euh, sur euh, vous-même sur votre propre vécu
3: J'ai juste précisé, je ne vais pas dire que j'ai mis en place un leadership partagé euh, puisque j'ai la chance de diriger un établissement dans lequel euh, ces pratiques collaboratives euh, sont déjà extrêmement importantes et sont euh, très développées. Donc c'est un établissement où il y a une culture euh, de, de partage, de la décision, une culture de partage des problèmes, des difficultés. Euh, et avec la difficulté pour le directeur, qui, enfin, le proviseur qui en prend la direction, de s'inscrire dans ces démarches-là. Et donc c'est dans cet esprit-là que euh, j'ai pu le mettre en place. Donc, euh, si en quoi f... ça
1: consiste, ce leadership partagé
3: En quoi ça consiste Ça consiste essentiellement à partager la prise de décision, de partager la responsabilité, de façon à pouvoir ensemble prendre les décisions qui sont les plus importantes. Alors, si on prend un exemple à l'occasion, par exemple, de la période du confinement, euh, il y a eu une période où on s'est posé vraiment la question, je me souviens, on était au début avril, un peu avant les vacances d'avril, et on se posait la question de, mais finalement, euh, qu'est-ce qui va se passer si jamais le confinement doit durer Si jamais on ne va pas pouvoir reprendre les cours le 10 mai, je crois que c'était annoncé le 10 mai à cette époque-là, comment ça va se passer Comment les élèves perçoivent les choses Comment les élèves envisagent leurs vacances Qu'est-ce que c'est des vacances confinées Et donc, ces questions-là, on aurait pu les décider tout seul. Or, là, on a organisé une grande constatation à l'échelle de l'établissement, non pas pour juste avoir un sondage à référendum, mais pour reprendre les idées et les propositions des uns et des autres. Et donc, ça s'est passé vraiment d'abord par les élèves qui ont exprimé auprès de leur professeur principal leurs opinions, leur avis sur ces deux questions, remonter ensuite avec une réflexion par les professeurs principaux par niveau, et puis une synthèse, nous on s'est retrouvés, avec des décisions d'ailleurs sur lesquelles on ne s'attendait pas, la principale étant que les élèves nous disaient, ça y est, on a trouvé une organisation, surtout ne changez rien, on ne veut pas penser l'après, pour l'instant on veut rester dans des choses assez simples. Donc voilà un exemple où, comment on associe à la fois les élèves, les personnels sur ce type de prise de décision
2: Vous avez fait fonctionner à plein l'intelligence collective, en fait.
3: C'était le but. On pourrait donner des tas d'exemples comme ça, où euh, il y a la question aussi de l'évaluation. Comment évaluer ce dernier trimestre Comment faire quelque chose qui soit pertinent, qui ait du sens Et comment associer les différents acteurs, les parents d'élèves aussi, sur ces
1: décisions-là donc la mobilisation des acteurs. Donc euh, là, on voit bien qu'en effet, hein, c'est un leadership qui est partagé puisqu'il euh, y a une consultation. Mais euh, je dirais qu'à la limite, euh, pourquoi pas Mais euh, est-ce que ça a des effets positifs sur vous-même, sur votre bien-être sur euh... Et puis peut-être par ricochet, justement, sur euh, les équipes qui vous entourent et les collaborateurs qui vous entourent
3: alors, c'est deux niveaux de questions, c'est-à-dire que moi-même, dans ma, ma façon de diriger l'établissement et sur l'importance du leadership partagé dans ma qualité de vie au travail, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur à un moment de se la poser à soi-même aussi. Euh, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où on est dans une prise de décision seul, il y a cette solitude, il y a cette démarche où voilà, on se sent responsable seul de tout, à quelque chose où on partage de plus en plus. Un élément moi, que j'ai trouvé très fort pendant cette période de confinement, Évidemment, l'attachement aux autres, faire attention au personnel a été une priorité. Donc, régulièrement, j'appelais des enseignants pour savoir comment ils allaient. Et progressivement, j'ai vu que les choses changeaient et qu'eux-mêmes me posaient la question « Et vous, comment allez-vous ». C'est-à-dire qu'on n'était pas juste à le chef qui demande dans un sens, mais c'était dans un échange réciproque. Sans doute parce qu'on rentrait dans la sphère du privé qui se passait autre chose à ce moment-là. Et ça, c'est resté, par exemple.
2: Le chef d'établissement ne doit pas être un Sherpa qui porte tout pour tout le monde, tout le temps,
3: voilà, et coûte doit... que
2: coûte et quelles qu'en soient les circonstances voilà.
3: Et pour les, les collaborateurs, ensuite, et les enseignants, les personnels, bah, c'est se sentir aussi pleinement responsable et engagé dans les décisions, dans la vie de l'établissement. Donc il y a un attachement et un rôle dans l'établissement qui change à mon avis, à partir du moment où on n'est pas dans une posture d'attente de la décision qui va être posée.
1: Et donc là, pour vous, euh, un sentiment de mieux-être, de mieux vivre ce quotidien, euh, j'imagine, professionnel, hein, mmh. Alors, par bah... les relations Donc, On voyait tout à l'heure l'impact relationnel. Donc, euh, est-ce qu'au niveau de l'impact fonctionnel aussi, vous y avez vu euh, des effets positifs ah bah
3: Aujourd'hui, j'y vois des effets vraiment très, très positifs, dans le sens où il euh, y a une sorte de confiance aussi dans l'avenir. Euh, quoi qu'il se passe, on sent qu'il y a un collectif qui existe. Euh, et on va partager ensemble les difficultés que l'on va rencontrer si on rencontre des difficultés. Et on va partager aussi les moments agréables ensemble. On ne sera pas dans un affrontement, une opposition les uns contre les autres.
1: D'accord. Donc, nous allons continuer avec un second témoignage, justement, de Laurent Moutard, qui est inspecteur de l'éducation nationale premier degré sur l'Académie de Rennes. Donc, Laurent, vous nous entendez. Du coup, vous êtes également au téléphone puisque l'image nous fait défaut aujourd'hui.
7: Bonjour Magali, oui, je vous entends très bien, merci.
1: Alors, merci Laurent de votre témoignage également, donc audio. Euh, on avait également les presque les mêmes questions, finalement, mais de votre point de vue, puisque vous aviez commencé à engager, avant le confinement, un certain nombre de de méthodes de travail un peu différentes. Et puis, vous vous allez nous raconter, justement, comment en termes organisationnels, vous avez pu poursuivre ce ce changement de de pratique et de collaboration, notamment avec les directeurs d'école, pendant le confinement. Et puis, nous verrons ensuite, bah, finalement, ce qu'il en reste, et puis en quoi ça vous a, vous, impacté sur votre vécu professionnel. Alors, dans un premier temps, Qu'est-ce que vous aviez enclenché avant le confinement et comment ça, ça a été un peu modifié ou renforcé pendant ce confinement Dites-nous tout.
7: Alors nous avions enclenché sur la circonscription des euh, groupes de travail et d'échanges entre pairs, enfin sur plusieurs circonscriptions dont j'ai eu la charge, des groupes de travail et d'échanges entre pairs pour les directrices et directeurs d'école avec des apports formatifs euh, sur des thématiques liées à leur mission, des thématiques choisies selon les, les besoins euh, constatés ou selon les besoins exprimés et selon l'actualité. L'idée étant, bien entendu, d'aider les directrices et directeurs dans l'exercice quotidien de leur mission. Alors, pour répondre à votre question, durant la crise sanitaire, ces réunions, ont été, ces, ces échanges ont été plus fréquents, rendus nécessaires, bien entendu, par le contexte de crise sanitaire, et facilités aussi par les moyens de travail à distance, avec, bien entendu, une précaution visant à ne pas les multiplier, Hein, afin de préserver bien entendu l'agenda euh, des directrices et directeurs mais aussi celui de l'inspecteur et de l'équipe de circonscription. Donc euh, là aussi, durant le confinement, nous avons poursuivi selon cette, euh, cette dynamique de groupe de travail thématique qui se déroulait euh, à l'initiative de l'équipe de circonscription ou parfois aussi sur, euh, sur proposition des directrices et directeurs. Alors quelques exemples de thématiques hein, qui peuvent être intéressants. Euh, durant le confinement... Une thématique qui est apparue, qui était celle de comment garder le lien avec les élèves dont les familles s'éloignent pour diverses raisons de l'école. Au moment du déconfinement, à partir du 11 mai, euh, une des questions qui s'est posée, ça a été comment justement recueillir la parole des élèves, comment accueillir les élèves, quelle priorité donner aux enseignements, euh, comment garder le lien de confiance avec les familles et avec les partenaires, les mairies notamment. Euh, Et puis, euh, une question qui est venue très souvent également, euh, un peu plus tard dans le mois de juin, qui a été comment préparer la rentrée 2020 avec euh, toutes les incertitudes qui étaient liées à cette époque-là, à ce moment-là de l'année, sur la préparation de cette rentrée 2020.
1: Donc Finalement, vous partagez aussi avec Pierre-Emmanuel Raffi ce questionnement partagé avec les acteurs, avec tout, toutes les personnes qui, vont être, qui sont concernées par les décisions et par les mises en œuvre. Euh, donc là, ce qui est intéressant justement, c'est d'échanger avec vous sur euh, ce, qu'il vous, ce qu'il reste de ces pratiques après confinement. Et puis euh, honnêtement, ce qui m'intéresse au regard aussi de la problématique d'aujourd'hui, c'est euh, en termes de qualité de vie au travail, est-ce que vous avez vu comme Pierre-Emmanuel Raffi des effets euh, sur vous-même, à la fois un pacte impact fonctionnel, voilà. Dites-nous tout un petit peu. La suite après confinement, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous, vous vivez les choses
7: Alors, la suite après confinement, ces groupes de travail se poursuivent, bien entendu, dans le cadre de la circulaire d'août 2020, qui est relative aux fonctions et conditions de travail des directeurs et euh, qui qui évoque des formations et des échanges entre pairs. Ils sont organisés donc en circonscription et cette fois-ci, les thématiques sont des thématiques retenues au niveau départemental, en concertation avec un groupe de travail des directeurs qui est présidé par le directeur académique et qui réunit donc des inspecteurs et inspectrices et des directeurs-directrices également. Donc ces groupes se poursuivent et sur la circonscription, ils sont généralement très appréciés, donc il n'y avait aucune raison de de ne pas poursuivre dans cette dynamique. Euh, Les apports, alors ils sont multiples. Euh, Je dirais que le premier apport en termes de qualité de vie au travail, c'est de renforcer un climat, de renforcer une relation de confiance. Euh, Il me semble que c'est un élément essentiel dans dans la qualité de vie au travail. Euh, Cette confiance, elle se renforce parce que d'abord, ces échanges apportent à tous, euh, me semble-t-il. Les directeurs et directrices enrichissent leurs compétences. L'équipe de circonscription aussi, à travers ces ces échanges. Euh, On s'appuie sur l'expertise des directeurs et des directrices. Et puis, si je devais donner un un qualificatif à ces échanges, euh, ce serait euh, des qualificatifs, ce serait sincérité, authenticité et transparence. Il y a dans ces échanges une liberté de parole euh, qui est bien sûr dans le respect d'un cadre institutionnel dans lequel nous sommes, bien entendu, il n'y a aucun doute là-dessus. Respect des prérogatives de chacune et chacun. Mais il y a une prise de parole facile. Et donc, du coup, cette fluidité des échanges fait que euh, les directeurs viennent facilement vers l'équipe de circonscription, vers l'inspecteur en cas de difficulté. Et on peut également euh, s'appuyer sur eux avec facilité aussi. Euh, Et je dirais que ce que cela permet... C'est de mieux anticiper certaines difficultés, certaines situations euh, qui peuvent arriver, euh, du du mal-être au sein d'une équipe, par exemple. euh, Mieux anticiper des situations qui pourraient être conflictuelles avec des familles ou avec des partenaires, ou des difficultés liées à la mise en œuvre, puisqu'on est encore dans dans ce contexte-là, du protocole sanitaire. Euh, Voilà, donc on on a cette anticipation des situations qui, si on ne les anticipe pas, euh, peuvent devenir très vite euh, chronophages et très vite euh, coûteuses en énergie. Et là, je pense qu'en termes de qualité de vie, le fait de pouvoir intervenir rapidement et en concertation, encore une fois, est très important. On est sur des prises de décision concertées. Et puis, un élément essentiel aussi, en tant que cadre, on a besoin de connaître, le, me semble-t-il, le, le ressenti des équipes, comment les équipes se sentent, comment elles vivent les situations auxquelles nous sommes confrontés les uns et les autres et euh, on a dans le cadre de ces échanges euh, des retours, parfois on anticipe certaines difficultés en se disant là ça va poser une difficulté aux équipes et ce n'est pas forcément le cas et inversement. Donc ça permet de, de mieux aussi orienter notre action, de, voir, euh, de faire en sorte qu'elle réponde le mieux possible aux besoins des équipes et on a besoin pour ça de, de ces retours euh, directs. Et un dernier point en termes de qualité de vie au travail, je dirais que lorsqu'on a des retours euh, critiques, et bien, ils nous permettent de, de progresser et d'avancer et ça c'est toujours stimulant. Et lorsqu'on a des retours positifs, eh bien, tout simplement, ça fait du bien de voir que l'action, que l'énergie que l'on met, la conviction que l'on met euh, collectivement dans des actions euh, est bénéfique aux équipes et est bénéfique aussi aux, aux élèves. Voilà. Donc, euh, Merci je que beaucoup,
1: les... Laurent. Vous évoquez aussi la question de la charge mentale hein, qui n'est pas euh, un, un, point, un point à prendre à la légère, hein, on va dire. Et pour ce faire, on va, on va pouvoir terminer par un, un dernier témoignage qui est le témoignage d'Orest Mésidi. Donc, Orest Mésidi est psychologue du travail sur l'Académie de Lille. Et donc, nous allons pouvoir échanger avec Orest justement sur plusieurs points, notamment déjà évoquer la question de l'existence des psychologues du travail. Ils sont à peu près une trentaine répartis sur les académies académie, avec des missions à ce jour très différentes, puisque certains ont des missions plutôt d'accompagnement individuel. Et vous allez voir que Ores Mesidi va nous expliquer aussi que sur l'île, ils ont fait un autre choix, un choix de plutôt travailler sur des collectifs et appuyer justement notamment les chefs d'établissement ou les inspecteurs dans leur mission Et donc nous allons questionner avec Ores Mesidi la question de la prévention des risques psychosociaux, parce qu'on en parle à la fois beaucoup et finalement, qu'est-ce que nous mettons en, derrière ces termes-là, donc euh, Ores Mesidi va pouvoir nous expliquer. Donc bonjour Ores, vous êtes avec nous par téléphone, bien évidemment, puisque pour ne pas changer euh, la visio nous fait défaut. Donc merci de votre présence Ores. Merci à vous. Bonjour Magali.
0: Euh, merci en tout cas de me donner la parole euh, sur ce sujet-là, comme vous le disiez euh, à l'instant, effectivement, euh, au sein de l'Académie de Lille, nous sommes trois psychologues du travail, euh, avec pour mission principale l'accompagnement de collectifs de travail. Euh, premier degré, second degré, service académique sur l'ensemble de l'académie. Euh, voilà, effectivement, comme vous l'aviez dit, on est à peu près une trentaine au niveau national, avec des, des, des distinctions hein, assez marquées entre académies. Nous, on a le choix faire uniquement du collectif de travail, euh, mais aussi de l'appui managérial, euh, qui n'est pas le cas pour toutes les académies. Elles, par exemple, font
1: de, de l'accompagnement individuel. Alors vous êtes une ressource essentielle en tant que psychologue du travail et ce que je vous propose c'est peut-être justement de développer ce que l'on entend par la prévention des risques psychosociaux parce que c'est à la fois pour soi en tant que personnel d'encadrement et peut-être par ricochet aussi pour les équipes mais qu'est-ce qu'on entend derrière oui, c'est ça. Je pense qu'il est important avant de, avant de d'aller plus loin, de peut-être de poser les bases et
0: d'être sûr qu'on parle tous de la même chose. Euh, lorsque l'on parle de qualité de vie au travail, finalement, on parle, on parle de risque psychosocial tout simplement. Euh, le risque psychosocial, c'est avant tout un risque professionnel, euh, au même titre que le risque lié au bruit, au port de charges lourdes. Euh, le risque psychosocial, on peut tous y être soumis. Euh, c'est ça qui est, c'est ça qui est euh, important de comprendre. Euh, le risque psychosocial, il a la particularité d'avoir une triple une dimension individuelle, collective et organisationnelle. C'est ce qui fait que... Euh, Il est complexe à saisir, Euh, pour autant, effectivement, il peut toucher tout le monde. Si on devait retenir qu'une seule définition du risque psychosocial, on on retiendrait celle issue du rapport GOLAC et Baudier de 2011, qui fait plutôt consensus et qui dit que ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n'est pas sa manifestation, mais bien son origine. Donc les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi, et les facteurs organisationnels et relationnels qui sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Et ce qui est très important dans cette définition, c'est bien de, c'est bien de souligner que c'est l'origine du risque, donc les conditions de travail, l'organisation du travail, qui lui donne sa dimension
1: psychosociale,
0: Alors, et non pas sa manifestation. Pour...
1: Alors peut-être justement que nous pourrions creuser les causes
0: oui, Alors, les, les causes, les causes de, de risques psychosociaux, euh, il y en a plusieurs. Hein, euh, effectivement, les, les, l'étude euh, proposée par M. Orenstein et Fotinos, l'on, l'évoque, euh, on vient de le voir, euh, on a parlé d'une dégradation de plusieurs, plusieurs éléments dans, dans la vie professionnelle des personnels d'encadrement. On parlait de conditions de travail dégradées tout à l'heure, mais aussi d'évolution de, 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 de leur mission, euh, de relations hiérarchiques dégradées. Eh bien, tout, ça, tout ça, c'est... Euh, des choses que l'on retrouve lorsque l'on parle de risque psychosocial et de facteurs de risque, de causes de risque. Euh, on, peut, on peut soulever par exemple la question de l'exigence du travail, qui est un facteur de risque. Euh, lorsque l'on parle d'exigence du travail, on parle de charge de travail, de temps de travail, de complexité, de, de difficultés parfois à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Euh, les rapports sociaux sont aussi un facteur de risque. Quel rapport j'entretiens avec mes collègues, avec mon équipe, avec ma hiérarchie on parle de rapports qui sont bénéfiques, qui sont soutenants, euh, qui sont des rapports basés sur la confiance ou pas. Euh, on parle aussi du facteur d'exigence émotionnelle, qui est un facteur qui est très très intéressant et important lorsqu'on s'intéresse au public de personnel d'encadrement. Euh, pourquoi? Parce que c'est, euh, c'est toute la question des, des relations avec le public, de la confrontation à la souffrance des autres, euh, mais aussi la possibilité d'agir face à cette souffrance, euh, de voir parfois cacher ou maîtriser ses émotions. C'est, c'est souvent le quotidien d'un personnel d'encadrement, euh, mais c'est souvent aussi un facteur de risque. Euh, évidemment, on peut questionner la, les marges de manœuvre, l'autonomie, la latitude décisionnelle. Est-ce que j'arrive à prévoir, à anticiper mon travail est-ce que j'arrive à, à être acteur de mon activité professionnelle, euh, à y trouver du sens. Voilà, ça c'est un, une série de, de facteurs de risque, de, d'éléments de causalité euh, qui, attention, lorsqu'ils sont trop nombreux, et pas assez contrebalancés par, par des facteurs de protection. Par exemple, la reconnaissance, le soutien de mon équipe, le soutien de, de mes pères. Euh, lorsqu'il y a une, une balance qui est finalement négative, trop lourde, et ben là on voit apparaître des troubles psychosociaux qui sont en fait les conséquences de tout ça. Et les les trois types de troubles que que l'on rencontre, euh, encore une fois, hein, ils sont d'ordre soit individuel, augmentation du stress, de l'anxiété, dégradation du sommeil, addiction, entre autres, ou alors ils peuvent être collectifs, l'apparition de conflits au sein d'équipes, la baisse de la communication, euh, la coopération qui ne se fait plus. Et dans un dernier temps, ils peuvent être organisationnels, l'insatisfaction des usagers, l'augmentation des erreurs, des négligences, mais aussi le présentéisme, et son contraire l'absentéisme ou euh, l'apparition de turnover. Donc, faut bien comprendre que les risques psychosociaux, on est sur sur un continuum entre entre cause conséquence euh, et tout est une question effectivement d'équilibre. Euh, je tiens à le dire avant qu'on passe à... juste après, hein, c'est, c'est, c'est très important de comprendre que prévenir les risques psychosociaux, prendre soin de sa qualité de vie au travail en tant que personnel encadrement, c'est fondamental et en fait in fine, ça irrigue tout le circuit. Euh, ça va du personnel encadrement aux équipes. Et une fine, aux élèves, aux parents d'élèves, et donc à l'usager. Donc, c'est, euh, c'est gagnant-gagnant pour toute l'année.
1: Alors justement, il nous reste quelques minutes et on va pouvoir les passer à la, une vraie réflexion sur la prévention de ces risques psychosociaux. Parce que là, vous avez fait émerger la notion, la causalité. Euh, comment faire pour se préserver un petit peu de tout cela Alors, pour moi, il y a trois grands axes dans dans ce qu'on appelle la prévention. Le premier, ça va être,
0: évidemment, prévenir le risque, l'éviter. Ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est lorsqu'on est en amont des situations. Premier conseil, peut-être, à à donner aux collègues personnels d'encadrement, ça va être de réguler sa charge de travail. Comment En redimensionnant son activité au regard de la réalité de terrain. Euh, Je le dis souvent, on ne peut pas demander à un personnel d'encadrement, à à un travailleur de manière générale, de faire exactement ce qu'il faisait avant, de tout faire, alors que là, et c'est un très bon exemple, on est en pleine crise sanitaire, Euh, Voilà, c'est de savoir aussi distinguer ce qui est fondamental, ce qui est essentiel et ce qui peut attendre. Le second conseil, ça va être par exemple de de définir et de communiquer sur son son cadre de personnel encadrement. Voilà Voilà mes règles de fonctionnement en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur, voilà mon cadre de responsabilité, jusqu'où je peux aller, à quel moment je vais m'arrêter, pourquoi, parce que ça permet de cadrer son activité de travail, ça permet de donner de la visibilité aux équipes. Euh, mais aussi de les responsabiliser sur certains sujets. Évidemment, la communication, c'est fondamental, communiquer avec ses équipes, donner du feedback, débriefer aussi en tant que personnel d'encadrement auprès de de ses collègues de confiance euh, pour éviter l'enquistement de situation. Le second acte, ça va être évidemment la prévention secondaire, adapter son organisation du travail, par euh, par notamment le fait d'ajuster ses attentes euh, et d'ajuster ses activités au regard du travail réel et de prioriser, de déléguer, d'informer son équipe quand la charge quand la difficulté est trop lourde, trop complexe, trop importante. Euh, On parlait tout à l'heure de leadership partagé, ben on est en plein dedans. Euh, Vous ne pouvez pas tout faire ni tout gérer tout le temps, et ça, euh, c'est important de de le reconnaître et de le comprendre. Et le dernier axe, le plus évident et pourtant, euh, c'est quand même important de le rappeler, être attentif à soi-même, je pense que c'est fondamental, être attentif à sa propre charge cognitive, émotionnelle, Euh, vous êtes le meilleur connaisseur de vous-même et de votre activité Euh, vous connaissez vos limites et et effectivement c'est fondamental de prendre soin de soi, échanger avec des personnes de confiance qui permet de relativiser de prendre de la distance, aussi de mettre des mots sur des ressentis Euh, et dans un dernier temps euh, le le basique et pourtant il faut quand même le rappeler euh, reconnaître quand ça ne va pas et apprendre à demander de l'aide je sais que dans certaines académies le réseau de PIRS euh, c'est mis en place, euh, je pense aussi à nous, un psychologue du travail, qui sommes des relais, qui sommes des ressources sur le terrain, euh, pour accompagner, pour permettre parfois de prendre de la distance sur certaines situations, hein. voilà, et, et déposer les valises comme on dit. Voilà. Pour euh, pour conclure, c'est, c'est fondamental, je pense, en tant que personnel d'encadrement, de prendre en compte les risques psychosociaux de ses équipes, de ses collaborateurs, mais c'est fondamental aussi d'écouter ses propres signaux. Euh, voilà. Vous, vous les écoutez chez vos collaborateurs, écoutez-les chez vous.
1: Alors, ce qui n'est pas toujours aisé. Hein, nous avons des réactions dans ce sens-là. Hein, donc, euh, voilà, euh, même une, euh, un intervenant, un participant qui, qui nous dit que ça mériterait presque un webinaire entier consacré euh, au conseil opérationnel pour mettre en œuvre ce qui a été soulevé aujourd'hui dans ce webinaire. Euh, c'est vrai que se connaître soi-même est si simple que cela euh, si on n'a pas une démarche précise, volontaire. Alors, ça peut se faire, comme vous l'avez dit, par le regard des pairs. Euh, c'est vrai que ces collectifs qui se mettent en place sont toujours extrêmement intéressants. Mais est-ce suffisant En tout cas, je crois que là, il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés aujourd'hui. Eh bien écoutez, nous arrivons tout doucement à la fin de ce webinaire consacré à la qualité de vie au travail et comment mieux vivre son vécu professionnel. Et nous allons compléter donc, les différents témoignages que nous avons entendus jusqu'ici par une infographie de synthèse qui va être présentée par ma collègue Sylvaine Paul qui est ingénieure documentaire. Et Sylvaine va vous présenter l'infographie avec les, les grands mots clés, les concepts clés et va également vous présenter des ressources complémentaires. Nous l'écoutons tout de suite. Sylvaine
8: Merci, Magali. Bonjour à tous. Euh, effectivement, deux, trois mots sur les ressources présentées sur euh, l'infographie qui sera à disposition sur le site de lih de ZEF, que vous avez déjà repéré puisqu'elle sert de support de communication pour annoncer tous nos directs. Donc voilà, allons directement aux ressources. Donc ce qui nous a servi de base, euh, qui a servi donc, qui a été euh, élaboré et analysé par euh, nos intervenants Georges Fotinos et euh, M. Orenstein, Donc, l'enquête CASDEN avec euh, l'analyse des résultats que vous retrouverez sur le site. Une enquête qui a été menée en collaboration à la fois avec euh, la CASDEN et le syndicat des personnels de direction, le SNPDEN. Donc, sur ce site-là, vous retrouverez toutes euh, les analyses des résultats avec euh, les statistiques. Tout est présenté euh, de manière assez détaillée et très claire. Une deuxième ressource que je tiens à vous présenter, donc ce sont, euh, c'est un dossier qui figure sur le site de l'IH2EF. Ce sont des résultats d'enquête menés par euh, l'IFE, donc l'Institut français de l'éducation, sur les effets du confinement, euh, sur l'activité des personnels d'encadrement et des directeurs d'école. Donc, ça regroupe plusieurs enquêtes qui ont été menées sur différents publics et vous pouvez retrouver donc ces résultats et ces rapports d'enquête analysés sur Euh, notre site. Donc vous y retrouverez entre autres le rapport d'enquête, la synthèse des résultats et euh, les différents rapports d'enquête sur les différents publics que que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et une dernière ressource, euh, le site de l'ANACT, qui est l'Agence Nationale euh, pour l'Amélioration des Conditions de Travail, qui a mis en place tout un dispositif, une démarche de prévention euh, sur les risques psychosociaux. Vous allez retrouver les différents épisodes qui ont été mis en place. Donc, euh, en premier épisode, qui était expérimenter une démarche de prévention des RPS, et le deuxième épisode, donc, que je vous présente ici, déployer euh, la prévention des risques psychosociaux. Donc, une mine de conseils et euh, de, de, de recommandations pour euh, prévenir les, les risques psychosociaux dans les établissements. Il me reste en quelques secondes à vous présenter notre prochain rendez-vous des mardis de Ef qui aura lieu le 5 janvier 2021, qui parlera cette fois-ci donc de la réforme de la voie professionnelle avec un zoom particulier sur les CMQ, les campus des métiers et des qualifications, et notamment les campus des métiers et des qualifications d'excellence. Il me reste donc à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, Avant de rendre la parole à Magali en studio, prenez bien soin de vous et à très bientôt
1: Merci beaucoup, Sylvaine. Eh bien, écoutez, voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire. Vous avez pu entendre différents intervenants. Vous disposez maintenant, dès à présent, du replay et du podcast de cette émission consacrée à la qualité de vie au travail et le mieux-être et le mieux-vivre professionnel pour tous les personnels d'encadrement. Le prochain direct des mardis de l'IAGE de ZEF sera le 5 janvier et il sera donc consacré à la voie professionnelle et au campus des métiers et de la qualification. Nous vous donnons rendez-vous donc pour ce prochain direct et n'hésitez pas, en attendant, à consulter l'ensemble des ressources. Je remercie vraiment chaleureusement toute l'équipe audiovisuelle qui permet de réaliser ce direct, ainsi que mes collègues présents. Et également, je remercie tous les intervenants, bien évidemment, que vous avez pu entendre. Et je ne, n'oublie pas de vous remercier de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.